2: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. O mundo de hoje está se afastando de Deus, pois, apesar de termos muita informação, o conhecimento é superficial. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Se nós não tomarmos consciência dos milagres espetaculares de Deus, do que Ele foi capaz de realizar para a nossa salvação, desde a encarnação do verbo que nós estamos celebrando na oitava do Natal, até a sua ressurreição se nós não tomarmos consciência dos milagres cotidianos que Deus faz em mim e em você, desde a nossa unha que cresce, da nossa pele que se restaura, quando você dá aquela dentada na boca e restaura por completo, do seu cabelo que cresce, do seu coração que bate nós não vamos tomar posse dos grandes milagres e o mundo moderno, o mundo do terceiro milênio o mundo do século 21 nunca precisou tanto de milagres, como precisa hoje, e digo a vocês, ou a igreja católica, se torna especialista em milagres, ou ela não vai atingir a dureza desses corações, feridos, machucados, humilhados, pisoteados pelo demônio, que cada vez se espalha no mundo afora… Mas esses milagres precisam começar a acontecer na minha e na sua vida. O mundo perdeu a capacidade de admirar. Ontem eu comentava com o padre Jonas e hoje com os meninos. Da letra de Catulo da Paixão Cearense. Na espetacular Luar do Sertão. Quando ele diz que o homem aqui da cidade não tem mais a capacidade de olhar para contemplar uma lua. Enquanto isso lá na mata A onça Pintada fica Uma hora inteira Contemplando O luar do meu sertão. Olha o que que o, o racionalismo O secularismo A nova era está produzindo Um ser humano Que se acha tão racional Mas de uma forma Tão superficial Pouca ciência lembra? afasta de Deus, então nós precisamos gente, nós precisamos de emoções fortes, eu vejo na experiência de meus filhos e minhas filhas, que chegam dominados por 10, 20 anos de dependência química, eles estão acostumados às, às experiências fortes, às experiências emocionais fortes, a droga leva isso a uma experiência emocional, não fale para as pessoas que a droga é coisa ruim, isso é uma imbecilidade, a pessoa quando ela usa uma droga naquele momento, ela tem experiência mística, forte, pois o único jeito de preencher o vazio desse coração jovem é levando a uma experiência forte, a uma experiência mística, a uma experiência emocional, a uma experiência física, a uma experiência afetiva, a um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, enquanto isso não acontecer, ele vai voltar e revoltar, cai e volta e cai e volta... eu não acredito, que você vai mudar o comportamento, de um homem ou de uma mulher, estragados pela pornografia, pelo adultério, pela prostituição, que está cada vez mais, transformando o mundo, num pansexualismo, numa depravação, numa vergonheira, eu não acredito na mudança dessa pessoa, através de terapias, ou essa pessoa tem, um encontro pessoal e dizia Paulo VI, e eu citei isso no meu livro, Tocar o Senhor, de olhos abertos e coração palpitante com o Senhor Jesus, ou não vai mudar, não tem terapia que muda, não tem, não tem técnicas psicológicas capazes, de pode até conhecer o problema, pode até chegar lá, revelar o problema, mas lá ali uma passagem, uma barreira, uma barragem que não ultrapassa, e como é que vai se ultrapassar isso? Levando essa pessoa a uma experiência mística, a uma experiência profunda, a uma experiência emocional, é física, é psíquica, é espiritual, é emocional os pensamentos do meu coração precisam ser revelados, a pessoa precisa ter uma experiência de impacto, e por isso nós precisamos de milagres, e se cada um de nós não nos prepararmos para esses milagres, e como é que nós nos preparamos para os grandes milagres? Quando nós criamos um clima de milagre, quando nós purificamos os olhos do nosso coração, e os pensamentos do nosso coração, para perceber a ação de Deus, que é uma ação sutil, contínua, constante, exagerada ao nosso redor. Quando nós passamos a criar ambientes de milagre, por que a Canção Nova é um território de milagre? E tem sido território cada dia maior de milagres. Milagres em todos os sentidos, curas físicas, psíquicas, espirituais, econômicas... Absurdos têm acontecido aqui, porquê? Porque as pessoas que vêm para cá Cada um de nós já vem preparando o coração Nós estamos preparando o nosso coração para algo grande E quando nós preparamos o nosso coração para algo grande Algo grande vai acontecer
4: Nada é impossível ao que crer Você que anda desanimar Você que perdeu o rumo
5: Escute O meu Deus É o Deus do impossível E a vé
4: gireu Grande é o xadar
5: E a vé gireu Grande é xadar, Que
4: abriu o mar vermelho
5: Que abriu o mar e ao, seu povo, fez ao seu povo fez passar Que da rocha, que da rocha água fez brotar. fez brotar
4: Bem forte
5: Meu Deus é o Deus do impossível. Que
4: liberta encarcerados das prisões
5: Faz da estéreo
4: mãe de filhos.
5: Faz da estéreo mãe de. Filhos.
4: Restaura a alma dos feridos.
5: Restaura a alma dos felizes.
1: E dilata.
5: E dilata.
1: Nos o... corações. Nos corações. Uma alma que dá vista. Que dá vista aos céus. E
5: aos fluxos vazos.
4: Faz a tempestade.
5: Se acalmar. Se acalmar
4: Andou por sobre o mar Andou por
1: sobre o mar E aos mudos fez falar para aos mudos fez falar. e coxas
5: Fez andar Fez
4: andar O meu Deus É o Deus do impossível O meu Deus É o mesmo hoje, sempre a de ser. O
5: de
4: meu Deus é o um Deus do impossível.
5: O meu Deus é o Deus do impossível. E fará
1: o impossível pra você.
5: E fará o impossível. Creia. Pra você. E fará Olhe pro lado,
1: por
4: que você diga? Fará o impossível por você.
0: Caminhando com Jesus. E o Evangelho do Dia.
2: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou, Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei! porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armaram-se ladas para pegá-lo de surpresa, por qualquer palavra que saísse de sua boca.
0: Agora a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos e irmãs no Evangelho de hoje, Jesus é, continua o seu conflito com os autores da lei e os fariseus. Não é? Nós vivemos num tempo de grande indiferentismo religioso e é difícil a gente entender por que desse conflito de Jesus com os doutores da lei e com os fariseus. Deixa eu explicar. Na nossa sociedade atual, a crença básica e fundamental é que todas as religiões são boas, todas as atitudes religiosas são boas, então não tem por que discutir religião, não tem por que a gente... É, Dizer que uma religião é melhor do que a outra. Então, se a atitude é essa, que o importante é crer em alguma coisa, crer em qualquer coisa, né? você precisa ter uma religião, não interessa a qual, se, se é essa a atitude, então é evidente que é, esse diálogo de Jesus com os mestres da lei é um diálogo que tem um sabor de intolerância, né? Ou seja, com essa cabeça de indiferentismo religioso, você estivesse lá dois mil anos atrás, você ia dizer assim para Jesus, você ia dar conselhos para Jesus, né? Olha, Jesus, não precisa brigar com os fariseus, né? É só uma discordância em termos de interpretação da Bíblia. Você interpreta de um jeito, eles interpretam de outro, mas não tem por que discutir. Né? Ou seja, para que ser tão radical assim? Para que, é que vocês vão ficar discutindo aí, é, trocando palavras bastante assim, ofensivas, né? e depois dando sinais de intolerância, porque agora, depois dessa, dessa briga aqui de Jesus com os mestres da lei com os fariseus, eles começaram a tratar mal Jesus, a provocá-los, armar ciladas e começaram a tramar o que eles iam fazer para matar Jesus. Não precisa de nada disso, vamos ser tolerantes, vamos ser bonzinhos uns com os outros. Vejam, essa nossa atitude, não preciso dizer que essa nossa atitude, ela é errada e é soberba. Quem que você é para querer agora dar conselho para Jesus? Comecemos por aí a história. Jesus é Deus que se fez homem, ele conhece o coração das pessoas, ele é Deus de misericórdia infinita, ele é paciência infinita, ele é bondade infinita e se ele aqui, Está batendo de frente com os fariseus e com os doutores da lei, isso daqui, sabe o que é? Chama-se suprema caridade. Amor. Amor. Aqui está a coisa. E nós temos dificuldade de enxergar que é amor tirar uma pessoa do erro. É amor tirar uma pessoa. Das falsas doutrinas. Exatamente porque nós estamos num clima de indiferentismo religioso. Mas nosso Senhor Jesus Cristo nos disse há dois mil anos atrás: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ora, o que é que está acontecendo aqui? Olha o versículo 52 do Evangelho de hoje, «Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmo não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar!» Vejam a tragédia, eles são os mestres da lei, você, você tem um povo que a maioria é analfabeto, vocês são dos poucos que sabem ler, vocês podem ler a Sagrada Escritura. Vocês têm a chave da ciência, vocês podem ler a Bíblia, mas o que acontece? Vocês interpretam de forma distorcida e, com isso, vocês não entram no caminho da salvação e não deixam os outros entrarem, adaptando para os tempos atuais é a mesma coisa que está acontecendo hoje em dia. Quem são os sabichões da humanidade hoje? Os sabichões da humanidade são aqueles que ensinam exatamente este indiferentismo religioso. Todas as religiões são iguais. Todas são boas, não tem por que agora querer converter os outros ao catolicismo. Ao fazer isso, nós estamos soberbamente condenando dois mil anos de catolicismo, de cristianismo. Ou seja, para que é que os mártires morreram e derramaram seu sangue? Não precisava ter morrido. Bastava não ser intolerante e religioso. Para que, é que os missionários atravessaram os mares para levar o evangelho? Porque é que os monges e as monjas se dedicaram nos mosteiros para rezar, pedindo a Deus a conversão dos pecadores. Veja que nós nos achamos sábios, nós temos a chave, a nova chave da interpretação da Bíblia, a nova chave da interpretação do Evangelho. Nós né, podemos dizer, do alto de nossas cátedras, nós sabichões do século XXI, ouvistes o que foi dito, converterás e crerás no Evangelho, sereis católicos. Eu, porém, vos digo… Qualquer religião serve. <risos> Vejam, é ridículo. Nós queremos dar conselhos a Jesus e queremos condenar uma multidão de santos, mártires, missionários ao longo dos séculos. Nós precisamos nos converter e aceitar o que Jesus está apresentando. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Os fariseus e doutores da Lei têm uma atitude verdadeiramente satânica porque eles, com um ar de piedosos, de leitores da Bíblia, da Sagrada Escritura, que eram de verdade, na verdade, estão servindo a Satanás e impedindo que as pessoas encontrem o caminho da salvação. O próprio Jesus disse no Evangelho de São João que os judeus, os líderes dos judeus, eram filhos do diabo. A coisa é grave, Jesus bate de frente porque ele quer verdadeiramente, cheio de caridade e de amor, nos acordar da nossa demência. Só existe um caminho de salvação e esse caminho de salvação é crer em Jesus e abraçá-Lo. Os mestres da lei não abraçaram Jesus e estavam impedindo os outros de abraçar. Meus queridos, vamos verdadeiramente abraçar Jesus, vamos deixar de impedir os outros de seguir o caminho correto e vamos nós seguir o caminho correto. Vamos lá. Se crerdes e fordes batizados, sereis salvos. Se não crerdes, sereis condenados. É o Deus de misericórdia quem nos diz isso. Nós vamos preferir o quê? Crer no Deus da misericórdia, que é sumamente sábio, ou nós preferimos crer nas opiniões dos gurus de plantão, do mundo moderno que só acreditam no indiferentismo religioso porque, no fundo, no fundo, não entram no caminho da salvação e também não deixam entrar. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja
2: Católica. Parágrafo 949. A comunhão dos bens espirituais. Na comunidade primitiva de Jerusalém, os discípulos eram assíduos ao ensino dos apóstolos, à comunhão fraterna, a fração do pão e às orações. A comunhão da fé. A fé dos fiéis é a fé da igreja recebida dos apóstolos. Tesouro de vida que se enriquece na medida em que é partilhada.
5: E
0: Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
7: Nesse dia 13 de outubro, nós recordamos Santo Eduardo. Ele, que foi Rei da Inglaterra, nasceu no ano de 1003 e, como rei, se destacou por muitas virtudes. A primeira delas é que ele era fervoroso espiritualmente, no sentido de que, pela piedade e devoção, Manifestava a sua fé católica. Também ele é conhecido pela docilidade com que tratava todas as pessoas, sejam as mais importantes, as que estavam ali na corte, como também os súditos mais humildes. Santo Eduardo sempre manifestou um coração manso. Conta-se que nunca ouviu dizer que ele tenha se alterado com ira contra alguma pessoa. E ele também é conhecido como o rei que quis e promoveu a paz. Ele buscava a paz. E esta paz se dava exatamente através da virtude da mansidão e da humildade. As pessoas obedeciam o rei não porque tinham medo ou porque o rei tivesse uma força militar muito grande e poderia ir contra os desobedientes. Não, o povo Obedecia Santo Eduardo como rei, porque o amavam, porque viam nele a docilidade e a humildade de coração, e essas virtudes de rei conquistavam todos os súditos, o que fez com que a paz pudesse reinar por longo tempo no seu reinado. É claro que nós tivemos pessoas contrárias a ele, diversas dificuldades no reino, ele viveu um tempo exilado, porém Santo Eduardo sempre manifestou um coração manso, um coração que buscava, através do reinado, servir a todos os súditos. Também é conhecido que até mesmo o imposto de guerra ele tirou, porque isto acabava fazendo os mais pobres sofrerem, porque não tinham condições de pagar este imposto. Santo Eduardo é um grande exemplo de virtude para os governantes, mas também para todos nós, que saibamos viver sempre no diálogo, na paz, num fervor muito grande da nossa fé, na piedade e na devoção. Santo Eduardo, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
4: O mundo está à sua frente Com tanta coisa pra mudar E esperando pelo amor Que só você pode lhe dar
5: Não tenha medo de se abrir Não tenha medo de ajudar Pois sua força não é daqui Ela não é.
4: Bem lá no fundo do seu ser, essa sua força vem brilhar. É o Espírito de Deus, que vem sua vida conquistar. Comece agora a viver, toda a lição que Ele ensinou. E mostre ao mundo sem temer. O que o Pai já lhe mostrou. Seja a luz do mundo, É o Senhor a te chamar. Sinta esse amor profundo, Ele quer te ver lutar.
5: Pois só no seu caminho, É que tudo
4: Basta seguir em frente E a Ele se entregar Você não vai estar sozinho Ele te ajuda a caminhar Ensine ao mundo o seu caminho e mostre sempre o que é amar Então seus olhos vão se abrir Seu coração se
5: iluminar Quando o mundo diz
1: Só
4: Jesus Cristo nos traz, encheu então magia um que a verdade Seu coração, pois Jesus vai estar contigo dentro do seu coração.
0: Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus
2: Oremos, dai-nos, Senhor, o conhecimento perfeito da salvação, para que, sem temor, livres dos nossos inimigos, vos sirvamos em santidade e justiça todos os dias da nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo,
1: sociedade de um lugar, nasce o rei dos reis, o Senhor, toda a terra se prostria um para. paz, glória a Deus, seu Filho nos deu, nada pagará Senhor Eu te adoro, eu te adoro, meu rei, o príncipe da paz. Eu te adoro.